0: Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Anne-Marie Merle et je suis responsable avec ma collègue Michel Novera des visites culturelles pour le théâtre. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence qui se situe dans la ligne des conférences de Connaissance 3 qui présentent les lieux de formation il y a eu la présentation de la haute école des soins infirmiers. L'année dernière, la haute école de musique. Cette année, nous avons entendu le directeur de Roudra. Même si ce n'est pas la forme d'une haute école, mais d'une fondation, c'est très important de voir et d'entendre comment se forment les danseurs à Roudra. Et aujourd'hui, nous aurons la présentation de la Haute École de Théâtre de Suisse Romande qui se situe à Malais, à la Manufacture, dans un bâtiment où autrefois on taillait des pierres précieuses. Et je trouve que c'est une très belle filiation. Depuis 2011, la Manufacture est dirigée par M. Frédéric Plazzi, qui a immédiatement accepté notre demande de présenter sa haute école. Monsieur Platzi est né en 1971 en banlieue parisienne. Il a intégré en 1991 le Conservatoire dramatique de Grenoble et, en parallèle, il a mené des études universitaires en astrophysique jusqu'à la rédaction d'une thèse sur les étoiles. Et puis, il a renoncé à la recherche fondamentale pour s'occuper d'autres étoiles. Et il a joué en France dans une vingtaine de spectacles entre 1995 et 2011. Parallèlement à cette activité de comédien, il a créé à Grenoble un centre de formation, de recherche en théâtre et en cinéma. Et c'est là qu'on voit que la recherche est une constante dans sa biographie. En janvier 2011, il devient donc directeur de la manufacture. Et voici comment il définit son école. L'école, et à fortiori l'école d'art, n'est pas, ne peut pas être le lieu du savoir. La formation n'a d'existence réelle qu'en se plaçant devant des problèmes non résolus. Et nous nous réjouissons de l'entendre.
1: Merci, merci beaucoup, Madame Merle, pour cette présentation. Alors, euh, oui, effectivement, je, je vais vous parler un petit peu de, de la façon dont on forme des comédiens à la manufacture. Euh, J'avais pensé élargir un tout petit peu le propos également à, à, à la fonction et au métier d'acteur. Euh, L'acteur le le, a toujours été dans cette position un peu ambiguë. D'abord, il, il, il a exercé, il exerce, chez tout le monde, une, une sorte de fascination qui lui donne un poids sociétal particulier, une fonction sociétale particulière, un poids symbolique important, une identification aussi, euh, une charge d'identification assez importante. Et puis, il a été petit à petit reconnu au rang des métiers, des professions, la reconnaissance des professions artistiques, et puis euh, euh, avec, euh, avec une, une place sociale tout à fait comparable aux autres secteurs d'activité, et donc des parcours plus formels, plus labellisés. Et on est passé d'une espèce de, 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 de fonction euh, euh, un peu euh, voilà, ex nihilo, comme ça on a le, où, où le talent était très important, à simplement une reconnaissance d'un parcours et d'un savoir-faire, qui n'exclut pas le talent, qui n'exclut pas la, la mise en évidence des personnalités singulières, mais qui est quand même plus, euh, plus davantage acceptée plus davantage reconnus et plus davantage démocratisés également. Avec ces parcours euh, de, de vie, avec ces parcours sociaux, avec cette reconnaissance, est, a été mise en place des formations. Pour euh, acquérir le savoir-faire, il faut des endroits pour le, le mettre en place et le mettre en pratique. Et les écoles, au début les conservatoires, puis les écoles supérieures, sont venues apporter euh, son, ce, ce savoir. Avec la mise en place en Suisse, des HES euh, avec le système de, en parallèle avec le système de Bologne euh, les arts ont été plus tard que les, certaines autres disciplines mais depuis 2005 je crois pour la musique intégrée euh, au paysage des hautes écoles et pour les autres arts les arts visuels et le design ça doit être à peu près à la même époque aussi pour les arts vivants euh, alors c'était plutôt pour la manufacture en 2009 et pour la danse, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore, mais ça existera bientôt, puisque depuis quelques semaines, une semaine ou une dizaine de jours, la manufacture a obtenu l'autorisation de la Confédération pour mettre en place une filière de danseurs contemporaines au sein de son école. Alors, Avant de démarrer, je voudrais vous lire un tout petit texte de Giorgio Streller, metteur en scène historique du Piccolo Théâtre de Milan parlant des acteurs. Mon métier consiste à raconter des histoires aux autres. Il faut que je les raconte. Je ne peux pas ne pas les raconter. Je raconte des histoires des uns aux autres. Ou bien je raconte mes propres histoires à moi-même ou aux autres. Je les raconte sur une scène de bois où il y a d'autres êtres humains, au milieu d'objets et de lumière. S'il n'y avait pas de scène en bois, je les raconterais par terre, sur une place, dans une rue, dans un coin de rue, sur un balcon, derrière une fenêtre. S'il n'y avait pas d'êtres humains auprès de moi, je les raconterais avec des morceaux de bois, des bouts d'étoffe, du papier découpé, du fer blanc, avec tout ce que le monde peut m'offrir. S'il n'y avait rien, je les raconterais en parlant à haute voix. Si je n'avais pas de voix, je parlerais avec mes mains, avec mes doigts. « Privé de mains et de doigts, je les raconterai avec le reste de mon corps. Je raconterai muet, je raconterai immobile, je raconterai en tirant des ficelles sur un écran, devant une rampe. Je raconterai de toutes les façons possibles, car l'important pour moi est de raconter les choses aux autres, à ceux qui écoutent. » Donc voilà comment le grand metteur en scène italien Giorgio Streller définit finalement la fonction de l'acteur. On voit bien que on est là devant une, une, une vision un peu, un peu i, idéologique presque euh, de ce métier-là. D'abord, il, il démarre en disant « Mon métier consiste à raconter des histoires, mais au fond, c'est plutôt ma fonction, ma fonction sociale. » Voilà comment le, le philosophe français Jean-Luc Nancy parle de cette fonction aussi de l'acte théâtral. « Nous connaissons la scène » Il y a des hommes rassemblés et quelqu'un qui leur fait un récit. Ces hommes rassemblés, on ne sait pas encore s'ils font une assemblée, s'ils sont une horde ou une tribu. Mais nous les disons frères, parce qu'ils sont rassemblés et parce qu'ils écoutent le même récit. Celui qui raconte, on ne sait pas encore s'il est des leurs ou si c'est un étranger. Nous le disons des leurs, mais différents d'eux, parce qu'il a le don ou simplement le droit, à moins que ce soit le devoir de réciter. Ils n'étaient pas rassemblés avant le récit, c'est la récitation qui les rassemble. Avant, ils étaient dispersés, c'est du moins ce que le récit parfois raconte, se côtoyant, coopérant ou s'affrontant sans se reconnaître. Mais l'un d'eux s'est immobilisé un jour, ou peut-être est-il survenu, comme revenant d'une absence prolongée, d'un exil mystérieux. Il s'est immobilisé en un lieu singulier, à l'écart, mais en vue des autres. Un tertre, un arbre foudroyé, et il a entamé le récit qui a rassemblé les autres. Il leur raconte leur histoire, ou la sienne, une histoire qu'ils savent tous, mais qu'il a seul le don, le droit, ou le devoir de réciter. C'est l'histoire de leur origine, d'où ils proviennent, ou comment ils proviennent de l'origine elle-même, eux ou leurs femme, ou leur nom, ou l'autorité parmi eux. C'est donc aussi bien à la fois l'histoire du commencement du monde, du commencement de leur assemblée, ou du commencement du récit lui-même. Et cela raconte aussi à l'occasion qui l'a appris au conteur et comment il a le don, le droit ou le devoir de raconter. Il parle, il récite, il chante parfois ou il mime. Il est son propre héros et eux sont tour à tour les héros du récit et ceux qui ont le droit de l'entendre et le devoir de l'apprendre. Pour la première fois dans cette parole du récitant, la langue ne sert à rien d'autre qu'à l'agencement et à la présentation du récit. Elle n'est plus la langue de leurs échanges, mais celle de leur réunion la langue sacrée d'une fondation et d'un serment. Le récitant l'a leur partage. C'est une scène très ancienne, immémoriale, et elle n'a pas eu lieu une fois, mais indéfiniment elle se répète avec la régularité de tous les rassemblements de hordes qui viennent apprendre leur origine de tribus, de fraternité, de peuple, de cité. Assemblés autour de feux allumés partout dans la nuit des temps et dont on ne sait pas encore s'ils sont allumés pour réchauffer les hommes, pour écarter les bêtes, pour cuire de la nourriture ou bien pour éclairer le visage du récitant, pour le faire voir disant ou chantant ou mimant le récit, peut-être recouvert d'un masque ou pour brûler un sacrifice, peut-être avec sa propre chair, en l'honneur des ancêtres, des dieux, des bêtes ou des hommes que le récit célèbre. Le récit paraît souvent confus, il n'est pas toujours cohérent. Il parle de pouvoirs étranges, de métamorphoses multiples. Il est cruel aussi, sauvage, impitoyable, mais parfois, il fait rire. Il nomme des noms inconnus, des êtres jamais vus, mais ceux qui se sont rassemblés comprennent tout. Ils se comprennent eux-mêmes et le monde en écoutant. Et ils comprennent pourquoi il leur fallait s'assembler et pourquoi il fallait que ceci leur fût compté. C'est un très beau texte, je trouve, du, de, de Jean-Luc Nancy, mais qui porte, on voit bien, une, une charge et un poids sur l'acteur absolument incroyable. Il est celui, le responsable de la réunion des hommes pour se raconter, pour continuer à faire exister la communauté en se racontant les histoires. Donc tout ça fait que la charge de, de l'artiste porteur de parole, de l'artiste de théâtre, a été énorme. De, depuis la nuit des temps. Elle a été source d'une fascination extrême et je ne parle même pas là de la multiplication des, euh, des, euh, des, des modes de communication euh, récents ou, ou davantage démocratisés. Hein. Je parle même de cette fonction de l'artiste qui monte sur le plateau et qui vient dire des choses. Donc on, on a là une, 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 ouais, une, un fort pouvoir symbolique qui a attiré à lui... Depuis très très longtemps, une horde de. de une horde, oui, une tribu, je dirait Jean-Luc Nancy, en tout cas énormément de jeunes gens qui souhaitent euh, faire de, 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 de l'exercice du théâtre leur profession. Alors, de profession, justement, il n'y en a pas eu jusqu'à euh, assez longtemps. Et puis, dans les années 70, en France en tout cas, a été reconnue cette profession avec un statut particulier connaissez peut-être le statut d'intermittent du spectacle qui donne des droits, qui donne un cadre social à cette profession et qui a permis aussi aux, gens qui souhaitaient, aux jeunes gens qui souhaitaient s'y engouffrer une espèce de reconnaissance sociale. Ce qui a beaucoup rassuré les parents à une époque, qui les rassure moins maintenant, mais euh, quand même la reconnaissance de cet acte, de cet art en tant que profession a fait tout de même changer pas mal les mentalités. Et du coup, euh, on est arrivé à, euh, à former, à, à, à voir apparaître, à multiplier les acteurs de théâtre en tant que professionnels du théâtre. Le statut d'intermittent du spectacle, le cadre social en question, il est rassurant au départ, mais il ne donne pas la garantie de l'emploi, de toute façon. Donc, c'est une profession qui continue, pour beaucoup de familles, à faire peur. Euh, peur de s'y engager, peur d'une survivance comme ça, euh, peur de ne pas assurer ses arrières, peur que si la carrière s'arrête, il n'y ait plus rien derrière, etc. Et c'est vrai que euh, la mise en place, la reconnaissance d'un diplôme, comme c'est le cas ici en Suisse, euh, ce qui est une petite originalité hein, dans l'Europe francophone, euh, permet, là encore, de rassurer une nouvelle fois la famille de rassurer une nouvelle fois les parents parce que ce diplôme, il est équivalent au niveau européen à d'autres bachelors, puisque on forme ici les comédiens sous le mode d'un bachelor, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, il est équivalent et permet donc des passerelles avec d'autres secteurs d'activité. La manufacture a rejoint euh, le système de Bologne via la HESSO, la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, en 2009. Elle délivre désormais des bachelors c'est-à-dire qui sanctionne trois ans d'études pour les comédiens. Ces bachelors en art, excepté pour la musique, sont professionnalisants, c'est-à-dire qu'on juge qu'une personne qui a, fait, qui a suivi un parcours de trois ans d'études au sein d'une autre école et qui obtient son bachelor est susceptible de pouvoir trouver du travail et de, 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 de démarrer sa carrière. La manufacture accueille aussi depuis deux ans une filière de metteurs en scène qui forme donc en trois semestres des gens qui auraient obtenu un bachelor, un bachelor de comédien mais aussi un bachelor d'une autre discipline artistique, à la mise en scène. Mise en scène étant plus spécifiquement la, la mise en signe de la scène, la, la, la pratique, la connaissance et la maîtrise des signifiants de la scène. Ce n'est pas simplement la mise en espace, ce n'est pas simplement la direction d'acteurs, c'est tout ça, tout ce qui fait qu'ici, ce n'est pas là, et qu'ici, ça raconte des choses qui ne pourraient être racontées là. Et que le tertre ou l'arbre foudroyé chez Jean-Luc Nancy est aussi important en termes de signifiant que la personne qui le raconte. Il se détache de la communauté pour raconter, et c'est cet espace de représentation que vient interroger la mise en scène et qui se, et qui se construit au sein d'un parcours de formation comme celui de la manufacture notamment. Alors, comment on forme un comédien Ça, c'est très, 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 très compliqué. C'est très compliqué parce qu'au fond, il n'y a pas véritablement de recette. La formation artistique, je disais qu'il n'y a pas de... À la différence d'autres, de, de, peut-être, d'autres systèmes de formation, encore que ça pourrait se discuter pour quasiment tous les secteurs d'activité, c'est pas la... la on ne peut pas dispenser un savoir. Euh, je ne sais plus qui disait, finalement, former, euh, euh, ce n'est pas remplir un bol, c'est éveiller une flamme. Voilà. Alors, on n'est pas dans une formation accumulative ou agrégative où une somme de connaissances données progressivement, d'une certaine manière, régulièrement, donnerait une personnalité artistique. Cette personnalité artistique, elle existe chez le jeune comédien il faut simplement qu'elle se révèle. À côté de ça, un comédien, c'est un être humain avec, qui doit s'exprimer, comme dit Strelert, avec ses mains, s'il en a, avec ses jambes, s'il en a, avec son corps, s'il en a, avec sa voix, etc. Ça veut dire une certaine facilité à mettre son corps et sa voix en disponibilité des nécessités de la représentation. Tout le but de la formation est là, est de rendre la personne disponible à l'acte de représentation. On peut être un très bon acteur, entre guillemets, dans la vie, faire rire ses copains, exprimer des choses, raconter, être un bon orateur, etc. Quand il s'agit d'être regardé pour ça et d'être sur l'espace de représentation, de casser cette frontière, là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, c'est pas seulement ça. On est aussi souvent au service d'une poétique particulière qui peut être portée par l'écriture d'un auteur, qui peut être exigée ou suggérée par la volonté d'un metteur en scène, ou simplement qu'il s'agit de faire naître en nous. Et ça, c'est des années d'expérience, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'expérimentation. Moi, j'ai souhaité que la formation à la manufacture, elle soit davantage tournée vers ces espaces d'expérimentation. Quand je dis que la formation, elle, 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 elle n'a de sens que, que lorsqu'on la place, lorsqu'elle se place devant des, des problèmes non résolus, c'est vraiment ça. C est, c est, il faut, à chaque question artistique posée, que le comédien trouve son chemin. C'est le chemin qui est important. Le résultat, la prestation, au fond, c'est un élément du travail artistique. L'essentiel du travail artistique se fait hors de la vue du public, hors de l'espace de représentation vraiment réel. Et en même temps, il faut le, le simuler, cet espace. Donc il faut des endroits, et les écoles sont faites pour ça, où on simule des situations et un espace de représentation. C'est ça, l'expérimentation théâtrale. C'est le lieu de la simulation de quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire ça, que, que ça suppose Il euh, n'y a pas de recette, il n'y a pas de façon de faire. Ça dépend des, de la rencontre entre des personnalités artistiques très diverses et plus l'acteur sera confronté à des personnalités artistiques je pense notamment à des metteurs en scène très différents les uns des autres porteurs de démarches très différentes les unes des autres alors plus il sera à même de trouver des stratégies pour lui-même, de définir des stratégies pour trouver son propre chemin quelles que soient les contraintes de la production dans laquelle il sera finalement engagé donc finalement la, la, la formation à la manufacture elle est une succession d'ateliers D'expérimentation sur trois ans, qui se définissent quand même dans une progressivité. Il y a quand même, on, on accueille des, des étudiants qui, ont, euh, qui sortent de la maturité en général, au baccalauréat pour les Français, euh, 18-19 ans, l'âge moyen étant 23-25 ans. Il faut savoir que dans les HES, il n'y a pas d'âge limite. Donc on peut se présenter au concours de la manufacture à 52 ans, à 60 ans, il n'y a pas d'âge limite. Simplement, euh, on va dire que le, le, le pic de la gaussienne de, de, des représentations des, des âges, c'est plutôt à l'entrée 23-24 ans. Cette, la manufacture a acquis, en 10 ans, elle est née en 2003, euh, de la volonté politique des, des, des six cantons romans et la partie francophone du canton de Berne, euh, s'est installé à Lausanne, dans cette, usine ancienne, dans cette ancienne usine de pierres précieuses, à Malais, en 2003. Et en 10 ans, elle a 10 ans cette année, en 10 ans, elle a formé, je crois, quelque chose comme 80 comédiens, ou une petite centaine. Euh, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Ça ne fait pas beaucoup. 100 en 10 ans, ça fait 10 parents, typiquement. Voilà, lycée sur l'année. Euh, dix comédiens qui, ont, qui sont sortis par an, et en si peu de temps, elle a acquis une réputation assez forte dans le milieu francophone, à l'égal à, à, à du Conservatoire de Paris, ou du Théâtre national de Strasbourg, ou euh, l'École de... ou l'ENSAT à Lyon, anciennement la rue blanche. Voilà. C est, c est, euh, elle elle, elle est parmi ces écoles-là. Donc elle attire, au, pour son concours d'entrée, un grand nombre de personnes qui viennent de Suisse et de France, euh, vers 21, 22 ans, comme ça, et qui font le tour des écoles supérieures pour passer des concours et pour être reçues. Concours d'entrée, juste vous en dire un mot, vous dire que ça se passe en deux tours, qu'il y a d'abord un tour d'audition, euh, et puis euh, où les gens passent des scènes, ils ont des scènes à préparer, alors en général, ils, font les, ils, ils préparent les mêmes scènes, les mêmes scènes pour l'ensemble des concours des écoles qui passent, parce qu'en général, le programme est le même, on leur demande de préparer une scène classique, une scène contemporaine, un monologue, et puis un parcours libre qui permet de, de, de mesurer les, euh, les aptitudes de ces comédiens dans d'autres disciplines artistiques que le théâtre, la danse la musique, etc. Donc, les gens qui, sont, qui font des marionnettes peuvent faire un morceau de marionnette, ceux qui sont musiciens peuvent faire un morceau de musique. Ça permet simplement de cerner une sensibilité artistique au-delà du théâtre. Donc ces quatre présupposés, Scène Classique, Scène contemporaine, Monologue et Parcours Libre, sont, à, sont la majorité, on va dire, de ce que demandent les, les concours des grandes écoles européennes, en tout cas en francophonie. Donc les comédiens s'emparent de ça, préparent pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, certaines fois, des scènes et viennent les passer. Alors on a des gens qui sont des, euh, des brillants singes savants, d'une certaine manière. C'est un peu péjoratif, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, parce qu'on a des gens qui se sont euh, enfermés, certaines fois, dans... Euh, dans une, dans une efficacité de trois minutes de scène où il faut que ça marche, où il faut qu'il y ait un enjeu, où il faut que se dessine un personnage, etc. Très difficile de discerner une personnalité artistique singulière qui sera apte à l'exercice de l'expérimentation théâtrale par ce moyen. Mais en tout cas, c'est une première sélection. De cette première sélection, on tire en général 32 candidats qui passent ensuite une semaine à l'école pour un stage probatoire, un atelier qui est mené par l'ensemble des membres du jury et les membres du jury qui sont en général des metteurs en scène, romans et internationaux euh, font travailler ces 32 acteurs ensemble sur une thématique particulière qui peut être un texte ou pas et ensuite de ce travail se dessine un groupe de 16 personnes qui fera, qui composera la volée qui, euh, qui intégrera la manufacture le, le mois de septembre d'après tout cela se déroulant entre le printemps et, et l'été, entre, typiquement entre avril et, et juillet, pour les, les premiers et deuxièmes tours, et puis le septembre d'après, la rentrée, après le jeûne fédéral, la rentrée démarre, et la promotion arrive. Alors, une fois qu'elle est là, eh ben, euh, elle n'est surtout pas arrivée. Et ça, c'est un grand drame avec l'ensemble des, euh, des écoles supérieures, que ce soit en art ou ailleurs, c'est que c'est tellement difficile pour arriver euh, à, se faire une, à trouver une place dans ces écoles-là, que lorsqu'on y arrive, on a l'impression que c'est fait. Or, rien n'est fait. On rentre à l'école, on n'en est pas, euh, pas sorti, et surtout, on n'en fait pas son métier encore. Donc, c'est difficile de euh, persuader des jeunes gens qui, pour certains, ont passé deux, trois fois les concours pour la manufacture, on a accueilli cette année une personne qui a, a c'était sa troisième présentation, c'était la dernière hein, dans les HES, on ne peut pas se présenter plus de trois fois en tout cas dans les HES artistiques et pour certains ils ont passé également deux fois le concours de Strasbourg, trois fois le concours de Paris, donc c'est une espèce de parcours, je, dis, je disais dans l'intitulé dans de la conférence que c'était une réflexion autour de la fonction et du métier de comédien comme étant un sport de combat on est vraiment là dans un sport de combat dans la compétition extrême il faut en être il faut être l'élite de ces pléiades de jeunes gens qui veulent faire la carrière artistique et c'est vrai qu'en recentrant la fonction de l'acteur sur le métier de l'acteur et en, euh, en conditionnant finalement la réussite de ce métier au passage par la formation on a un peu un peu scléroser le milieu en disant qu'il n'y a que là, finalement, qu'on pouvait s'en sortir, que le, la, la haute école, la grande école était le sésame pour. Euh, alors, on pourrait maintenant parler du diplôme, mais la Suisse, encore une fois, est, est originale à cet endroit. Il n'y a pas d'autres écoles francophones qui délivrent, à part à Bruxelles, euh, en Belgique, mais sinon, euh, dans la grande majorité des écoles francophones, il n'y a pas de diplôme qui délivre il n'y a pas d'école qui délivre des diplômes. Euh, les, les, les gens qui sortent de ces écoles-là sont reconnus par la réputation de leur école, mais pas par l'obtention d'un diplôme. En Suisse, si. Il y a le bachelor. Et, et du coup, euh, le bachelor fait également office de ses âmes. Hors de la manufacture, hors de l'obtention du bachelor, point de possibilité pour faire ce métier. On sait tous que ce n'est pas vrai, on sait tous qu'on peut être comédien en marchant dans la rue, on sait tous, enfin, les, les exemples existent de façon très large de, perso de personnalités artistiques extrêmement fortes et qui ont fait des carrières absolument éblouissantes en étant repérés aux terrasses des bistrots euh, sans passer par une école. Mais ça, c'est aussi... Euh, alors ça existe, il faut quand on est directeur d'une école et quand on, 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 on s'occupe d'une formation théâtrale en tenir compte donc il ne s'agit pas de, de, de dire que seuls ces acteurs-là feront ce métier mais il faut tenir compte des, des spécificités, des marginalités et en même temps se méfier un peu du côté un peu idyllique de ce genre de choses c'est souvent des phares c'est souvent des, 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 des fables qu'on aime bien écouter en disant que le talent il, il naît comme ça et qu'il s'agit d'un regard pour, pour repérer euh, une personnalité qui fera une grande carrière au cinéma ou une grande carrière au théâtre etc et puis que c'est inné et que finalement la cinégénie ou, ou le, le, la présence artistique de plateau elle, elle ne se travaille pas, elle existe, on l'a ou on l'a pas. On se méfie un peu de ça. Euh, je pense qu'effectivement on peut avoir euh, voilà, des, des espèces de, de, de singularités comme ça, mais ça reste extrêmement marginal. C'est vrai que rien ne remplace un parcours de formation. Pas simplement pour les outils qu'on y, euh, qu y acquiert, d'ailleurs, puisque ce n'est pas le lieu du savoir, mais simplement que, pendant trois ans, les, les jeunes gens et les jeunes filles, étudiants, comédiens, sont ensemble et travaillent. Alors, j'allais dire jour et nuit, et ce n'est pas si faux, je vous expliquerai pourquoi. Travaillent jour et nuit, à ce métier. Questionnent ce métier, réinterrogent ses formes, réinterrogent ses écritures, réinterrogent leur présence, réinterrogent leur corps, leur voix. Ils ne font que ça. Et ça, c'est une période qu'ils ne retrouveront jamais, pour la plupart. Jamais, hors de l'école, ils travailleront tous les jours, de 9h du matin à 18h, plus les répétitions le soir. Euh, répétition autonome le soir, jamais ils ne retrouveront pendant trois ans une telle, une telle densité pour, pour, pour questionner et, et pour, 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 euh, pour euh, performer leur métier. Donc ça, c'est un sas. L'école est un sas absolument indispensable. Une fois qu'on a fait rentrer ces gens, eh ben, ils démarrent leur parcours et à la manufacture, donc, vous avez compris, c est, c est, euh, ce sont plutôt des, des, des ateliers d'expérimentation qui sont menés par des metteurs en scène, ou par des auteurs, ou par des comédiens. Des ateliers qui durent en général 4 à 6 semaines, euh, plutôt 4 en première année, plutôt 6 en troisième année. Ça peut aller même jusqu'à 8, 9 ou 10 semaines selon l'exigence euh, portée aux ateliers en toute fin d'année, en toute fin de formation, pardon. Les, euh, les étudiants de la manufacture proposent un spectacle de sortie qui est, qui est joué en, euh, à l'école, en Suisse romande en tournée, puis à l'international, et là qui a donné lieu à un processus beaucoup plus long, on va dire une dizaine de semaines de, de travail et de répétition. Donc on est sous des formats d'ateliers avec des personnalités artistiques différentes. Euh, qui donne un prisme comme ça, des possibilités de, de, de confrontation très larges aux étudiants comédiens et comédiennes. À côté de ces ateliers-là, qui sont en général concentrés sur des temps d'après-midi, euh, sur les quatre semaines ou six semaines en question, le matin, on travaille régulièrement ce qu'on appelle les fondamentaux de l'acteur, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire la voix, c'est-à-dire la présence. La présence étant considérée comme la conscience des éléments scéniques. Le rapport au, à l'environnement, le rapport au plateau, le rapport au public, le rapport aux partenaires. Ça, c'est des exercices, on va dire, qui se, qui se déroulent de façon hebdomadaire à raison de 4 à 6 heures par, euh, par semaine, le matin. Et puis ensuite, on passe aux ateliers de l'après-midi. Les ateliers de l'après-midi, ils ont des thématiques. Pas, euh, on ne fait pas une invitation comme ça, c'est pas une carte blanche au metteur en scène en disant ben « voilà, voilà, as un groupe d'acteurs, puis débrouille-toi avec pendant 4 semaines » ils sont quand même thématisés et pensés dans une progressivité. En première année, trois axes sont privilégiés comme thématiques pour ces ateliers. On va questionner l'acteur comme personne, on va questionner l'acteur comme personnage et on va questionner l'acteur comme porteur d'une poétique de la langue. Donc on travaille sur les mécanismes de la poétique de certaines langues particulières théâtrales notamment des, des langues lyriques ou codifiées, euh, versifiées en vers libre ou en, en vers non libre, <rire> moins libre. Toute facture d'écriture, travail précis sur le, le rapport prosodique à la langue, le rapport entre euh, ce qui est dit et ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ensuite, l'acteur comme personnage, ben c'est voilà, les, les, les écoles de formation d'acteurs qui, euh, qui ont donné dans l'histoire du théâtre euh, des clés ou des visions de la composition, de la construction du personnage dramatique sur la base d'un texte. On peut citer trois écoles rapidement, euh, deux Russes, parce que les Russes ont été très, très, très présents dans cette, euh, dans cette construction. Konstantin Stanislavski, qui a mis en place une méthode de formation de l'acteur dans ce cadre-là, construction du personnage. Mayrold, qui est un tout petit peu après, et qui lui aussi a indiqué des choses, a théorisé des choses, et puis Brecht, ensuite, qui a lui donné une autre vision de la composition du personnage, complètement déconnectée du psychologique et plus en distance par rapport à lui-même. Mais en tout cas, ces trois écoles de jeu pavent un tout petit peu le, le, le paysage théâtral dans son rapport à la construction du personnage. Et ça, les étudiants y ont accès aussi. Ensuite, la troisième étape, acteur comme personne, c'est simplement une, 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 une possibilité laissée aux acteurs d'expérimenter le présent de la parole, le présent de la, de, le, le, la parole en jeu au présent, c'est-à-dire le récit direct, euh, on pourrait dire euh, l'acteur-auteur, on pourrait dire euh, le récit intime, on pourrait dire le témoignage, on pourrait dire ces choses-là. Mais ça nécessite des outils de rapport au public, d'adresse, de, de construction euh, à partir de soi et à partir d'un texte qui n'est pas écrit au préalable, des aptitudes particulières. Donc ces trois bases, acteur comme personne, acteur comme personnage et acteur comme porteur d'une poétique de la langue, sont les outils qui sont portés par des ateliers de première année. De ces, ces outils-là, découlent deux axes thématiques de travail qui vont être transversaux jusqu'à la fin de la formation et qui sont finalement une chose un peu bête, un peu naturelle en, en tout cas, qui sont le théâtre, ça se fait avec un texte, ou le théâtre, ça se fait sans texte, euh, au préalable. Donc on a un axe qui, qui, qui travaille autour de la poétique de la scène, où le texte n'est pas préalable à tout acte théâtral, et puis un axe portant sur le poème dramatique et où là, on étudie les situations, les personnages et les langues des Grecs, à nos jours, mises en perspective dans des ateliers. Et ces, ces axes se terminent par, le, par la présentation du, du spectacle de sortie. Donc voilà comment se, se, se déroule à peu près la, la formation à la manufacture. Euh, C'est une formation qui est accompagnée aussi d'une forte, euh, forte place laissée à la théorie, euh, d'abord parce que les exigences de Bologne sont telles que le niveau bachelor requiert une somme de, de, de connaissances théoriques importantes en tout cas de rapport à la théorie important ça c'est une question qui fait très très peur à la France et c'est pour ça que, euh, que les français sont pas encore les écoles d'art françaises, notamment les écoles de théâtre ne sont pas passées à, à ce système-là et, et le refusent c'est la place de la théorie en gros un praticien c'est quelqu'un euh, qui ne pense pas qui fait bien ce qu'on lui dit qui est virtuose dans l'action de faire ce qu'on lui dit. Moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense qu'un praticien, c'est aussi quelqu'un qui peut faire progresser son art par sa pensée, c'est aussi quelqu'un qui a le droit de remettre en question euh, la parole d'un metteur en scène, qui, a, qui peut avoir les armes pour discuter de façon responsable et autonome et travailler d'égal à égal, plus ou moins, avec des rôles séparés tout de même, avec le metteur en scène. Et donc, il faut pouvoir avoir un regard critique sur ce métier, sur sa formation, sur l'art, sur les pratiques artistiques. Et ça, ça se travaille également. La critique, c'est une des places de la théorie à la manufacture. Il y en a une autre qui est le rapport à la bibliographie. Un acteur, c'est un lecteur et c'est un spectateur. Il est spectateur, il aiguise son regard critique. Il est lecteur, il aiguise son regard bibliographique. Et ça, c'est très important. Si on ne lit pas d'œuvres de théâtre, alors comment peut-on nous repérer ou faire émerger ou faire cheminer sa personnalité artistique à l'intérieur d'écritures qu'on ne connaîtrait pas C'est très difficile. Donc, un fort accent est mis sur la bibliographie, la connaissance des œuvres de théâtre, la lecture, mais aussi leur mise en contexte. Une œuvre n'existe pas sans la personnalité de l'auteur qui l'a portée, et l'auteur n'existe pas sans un contexte. Il existe dans un courant dramatique particulier, dans une histoire du théâtre particulière. Il arrive à ce moment-là pour ça. Et le courant dramatique en question, il existe à l'intérieur d'une société qui est dans cet état au moment où l'auteur écrit. Et ça, c'est des éléments absolument indispensables pour appréhender véritablement le contenu de l'écriture. Le contenu en termes de sens, mais le contenu en termes de poésie aussi le contenu en termes de forme, en termes de langue. La langue, elle s'est construite aussi au fur et à mesure des accidents de la société. Et ça, il faut le donner euh, pour porter connaissance auprès des acteurs. Donc cet axe théorique qui est fait de critiques et de bibliographie, qui comprend la lecture des œuvres, la, la mise en contexte de ces œuvres dans les courants dramatiques et la mise en contexte de ces courants dramatiques dans l'histoire des idées et l'histoire des sociétés, c'est aussi une des grandes composantes, euh, un des axes, finalement, de, de la formation de l'acteur à la manufacture. Et puis, il y a un autre, un autre aspect qui touche à la, à la fois la théorie et la pratique et qui conduit à euh, l'obtention du diplôme, du fameux bachelor. Il s'agit d'une épreuve qui se, donc, qui se, se déroule plutôt en, en fin de formation, mais qui démarre assez avant dans sa préparation, où on demande aux acteurs de, de réaliser une, une, un solo théâtral avec ou sans texte, ils auront fait les deux hein, dans leur formation, donc ils, on, on les contraint sur rien. Ils ont 20 minutes, une demi-heure, pour faire une proposition artistique complètement singulière, à partir des éléments qu'ils souhaitent. Et vient étayer cette pratique, vient étayer ce solo, un mémoire, qui est en fait une mise en contextualisation de ce solo argumenté, c'est-à-dire qu'on va expliquer dans quelle, dans quelle thématique on se trouve, pour quelles raisons ce sujet est intéressant, quelles sont les influences qu'on en a, dans quel courant on se situe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on questionne. Et ça, ça, ça c'est l'objet du mémoire. Ce mémoire il doit être réalisé selon les règles méthodologiques, l'apprentissage de la méthodologie se faisant aussi, enfin, l'apprentissage ou le perfectionnement, ou le travail méthodologique se faisant aussi au cours du parcours, dans l'axe théorique, à la manufacture à partir de la deuxième année. Donc on a comme ça trois axes, finalement, euh, à la manufacture, pour les, pour les étudiants comédiens. On a un axe sur la poétique de la scène, enfin, disons, ça c'est plutôt un sous-axe. On a un axe technique, qui travaille les fondamentaux du corps, de la voix, de la présence. On a un axe pratique, composé des deux sous-axes, poétique de la scène et poème dramatique. Et puis on a un, on a un axe théorique, qui vient alimenter l'axe technique et l'axe théorique venant alimenter la pratique artistique. Parce qu'il ne faut pas se tromper. La, la, le danger de, un des dangers possibles du système de Bologne et de la conformation des écoles d'art à toutes les autres écoles qui forment au secteur d'activité, c'est l'annihilation, le, la, la, le terme est un peu fort, mais l'assimilation aux autres pratiques de formation. Il faut à tout prix que ces champs disciplinaires spécifiques le restent spécifiques, et donc que les méthodes d'apprentissage soient spécifiques. On forme des praticiens dans les HES, on forme des artistes ou des praticiens des arts dans les hautes écoles d'art. Et on ne forme pas, parce qu'il y a de la théorie, forcément des dramaturges ou forcément des professeurs d'université, on ne forme pas des danseurs parce qu'on qu travaille le corps, on ne forme pas des chanteurs parce qu'on travaille la voix, on forme des acteurs. Et toutes les autres composantes, travail de la voix, travail du corps, travail de la présence qui composent l'axe technique, ou travail de méthodologie, de bibliographie, de critique qui composent l'axe théorique, sont là pour alimenter en feedback permanent les ateliers de pratique artistique qui sont la clé de voûte véritablement de la formation de l'acteur et sa colonne vertébrale. Donc ça c'est un peu schématique, en réalité, euh, en, en, en pratique, au quotidien, les, ça, c est, c est, c est, tout ça est très interpénétré. Alors, on, évidemment il y a des cours spécifiques de, de technique, des cours spécifiques de théorie, mais il est très important, si on imagine l'atelier de formation comme un atelier d'expérimentation, que soit également présent au moment de la pratique du plateau, euh, qu'il soit question de théorie et de technique. Il est très important pour des praticiens, peut-être la différence avec les autres, avec les autres formes de, 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 de disciplines qui utilisent fortement la théorie. J'essaie de faire référence à mes années d'astrophysique. Euh, C'est la pratique qui justifie l'utilisation de la théorie au théâtre. C'est au moment de la pratique qu'on sent qu'on en a besoin. Et il ne peut pas y avoir de choses... Euh, un peu, un peu direct qui passerait d'une chose théorique qui serait ensuite mise en pratique sur le plateau. Il faut d'abord la pratique. C'est la pratique qui décide de, du besoin de la théorie ou du besoin technique. J'aimerais ai, juste
0: oui. vous demander de dire deux mots de la formation de technicien de théâtre avant que nous passions aux questions, parce que le temps de M. Pladzi est limité.
1: Oui, alors c'est vrai que. Euh, donc là, je vous ai parlé de la, de la filière comédien essentiellement. On n'a pas passé de temps sur la filière metteur en scène, mais en gros, ça, c'est les deux filières qui composent actuellement euh, les, la formation à la manufacture sous son mode HES, Haute École Spécialisée. Mais nous accueillons également un autre, euh, une autre formation qui n'est pas HES, qui est de, de niveau CFC, pour les techniciens du spectacle, les techniciennistes. Là encore, reconnaissance du métier assez tardive ici en Suisse, mais. Voilà, et mise en place des formations afférentes positionnées au niveau CFC. Alors Cette formation est, est, est un peu différente de celle des artistes proprement dit parce qu'elle euh, se passe... C'est une formation en emploi, formation par alternance, où les jeunes techniciens en son, en lumière et en plateau viennent apprendre la théorie à l'école deux jours par semaine, puis ensuite... Ça dure quatre ans, la formation. Hein, puis ensuite, un jour par semaine. Et le reste du temps ils sont en entreprise, employés dans des théâtres, dans des entreprises de prestations, et ils viennent pratiquer leur métier à l'intérieur des entreprises. Donc, euh, c'est une formation qui est tout à fait adaptée aux nécessités du terrain, qui, qui concilie théorie et pratique, euh, mais qui est, qui est fortement euh, liée à la réalité des entreprises du secteur. Simplement, c'est vrai que par cette, cette particularité de la formation en emploi, et donc par alternance, on a des plannings qui font que l'articulation des techniciens de la scène en formation avec les acteurs ou les metteurs en scène est rendue très difficile au sein, au sein même de l'école.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est le moment de poser vos questions. Ah bon.
1: Merci. Merci.
0: Merci beaucoup. C'était un, un marathon.
1: Alors, il y a des questions Il y ouais, a -il ouais. des questions ouais. ah, une question.
2: Bien sûr qu'il y a des questions. Je trouve très intéressant votre exposé, mais tout en, tout, tout en vous écoutant, je pensais constamment à la formation des acteurs du temps de Molière, du temps de Shakespeare, qui étaient des acteurs sur le terrain, mais dans des troupes. Est-ce que, d'une part, une des faiblesses de la, de la réalité théâtrale, ici en Suisse romande, je ne vois pas très bien en France comment ça se passe, mais en Suisse romande, nest pas n'avoir ne, pas de troupes de théâtre permanentes qui pourraient accueillir des, des jeunes Et puis, d'autre part, dans quelle mesure est-ce que vos apprentis comédiens en cours de scolarité ont des stages, j'allais dire, sur le terrain, dans des, dans des spectacles qui existent, de telle sorte qu'ils qu aient cette, cette épreuve du feu, même dans des rôles très secondaires, mais, mais, mais pour être en contact direct, permanent, personnel, pendant un certain, un certain temps, avec des gens qui, le fond, qui, qui sont des habitués du terrain. D'accord. Alors, sur la,
1: sur la question de la troupe, euh, bien, sûr, bien sûr que de toute façon, lorsqu'il y avait des compagnies, lorsqu'il y avait des troupes, il y, a, il y a une fonction de représentation, une fonction de création, puis une, une fonction de transmission à l'intérieur de la troupe. Chacun s'enrichit de l'expérience de l'autre et cette expérience faite dans la durée est terriblement enrichissante pour la création. Euh, malheureusement, des troupes permanentes, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et ça, c'est la réalité du marché économique du théâtre. Il n'y a plus de troupes permanentes en Suisse romande, il n'y en a plus en France non plus, à part la comédie française et le Théâtre du Soleil éventuellement, qui sont véritablement des communautés qui se réunissent mais autour d'une personnalité artistique forte, ce n'est pas le cas du français, hein, mais je parle de, en tout cas du, du, du Théâtre du Soleil, et qui ont la, la culture de ça, mais aussi la, la possibilité économique de faire exister sur un temps très long le parcours de 10, 20, je ne sais pas combien ils sont au soleil maintenant, mais enfin bon, mettons une vingtaine, une vingtaine d'acteurs. Alors ça, c est, c est, euh, on, on peut, le, on peut le, le regretter, et bien sûr qu'on le regrette, parce que ça a donné des, des, euh, des voix euh, théâtrales très importantes. En même temps, pour former un acteur, le faire au sein d'une compagnie, c'est un peu dangereux. Parce qu'au fond, former un acteur en trois ans, ou même s'il passe un an à l'intérieur d'une seule compagnie, c'est-à-dire d'une esthétique tout de même, l'esthétique du Théâtre du Soleil, on la connaît, ce n'est pas la même que celle de, ben, je sais pas, d'autres metteurs en scène ailleurs, etc. Donc, il faudrait pouvoir former ces acteurs pour les besoins de la compagnie. Parce que sinon, si on a une, si, si on a une voix, une seule voie, une esthétique ou une démarche, alors on formate terriblement le parcours des acteurs. Sortir de la formation avec ça, même si on a acquis des outils extrêmement forts, même si on est, voilà, est armé, en même temps, la curiosité, la disponibilité, la mobilité, elle est quand même beaucoup moins encouragée. Mais à côté de, de, de la formation en compagnie, on peut parler de ce qui se passait dans les conservatoires à l'époque dans les conservatoires, la grande tradition de la formation artistique au sein des conservatoires, que reproduit encore un peu la musique, c'est le maître. Le maître auprès duquel on vient tout apprendre. Et puis, euh, alors, ça donne des gens qui arrivent à s'en sortir pour être malléables dans plein d'univers différents, et puis ça donne des gens qui parlent comme leur maître et, et, et qu'on reconnaît, euh, mais à, voilà, au moindre mot prononcé, on sait par qui ils ont été formés. Et ça, c'est un peu terminé, cette chose-là. C'est-à-dire, le, le fait de, de penser que l'art, c'est une transmission unilatérale d'un savoir, c'est euh, un, un peu fini, et je trouve que c'est assez juste que ce soit fini, même si, tout de même, euh, la relation maître-disciple, on va dire, est aussi, euh, est aussi très favorable à plein d'autres endroits que, que celle, simplement, de, du partage du savoir. Alors après, vous posiez la question de... De stage Oui, oui, stage. Alors, les, les metteurs en scène en question qui viennent animer les ateliers à la manufacture, ce sont des gens en activité. Ce sont des gens qui sont parmi les plus repérés, reconnus des metteurs en scène européens. Euh, actuellement, je ne sais pas, pour. il a beaucoup joué en Suisse, donc j'imagine que vous le connaissez ou que certains d'entre vous le connaissent. Actuellement, à l'école, il y a Jean-Louis Ourdin qui est un homme de 60, 70 ans maintenant, qui a beaucoup joué euh, au théâtre de Vidi et, et autres, voilà, et qui est un metteur en scène. C'est sa fonction principale. Il vient là animer un travail de six semaines autour de l'œuvre de, de Federico Garcia Lorca. Voilà. Euh, ces ateliers-là sont constamment... C'est l'avantage aussi de la pluralité des démarches, c'est de pouvoir inviter des gens du terrain dans des qui s'exprime dans des contextes très différents les uns des autres. Donc là, on a une belle cartographie. Ces ateliers sont très souvent présentés au public. Alors pas forcément au grand public, en tout cas euh, à part le spectacle de sortie qui lui est en tournée. Mais sinon, en troisième année, il y a une ouverture euh, assez grande quand même pour, les, euh, pour, les, pour le public. Et puis, plus on démarre la formation, moins on élargit le public parce qu'il faut quand même un tout petit peu protéger... Euh, le groupe, mais en tout cas, l'exposition le, le, au public, elle est valorisée très souvent au sein d'ateliers. Mais on va dire que on n'est pas dans la, tout de même, dans la production de spectacles. On est dans le compte rendu d'ateliers. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que il serait nécessaire de mêler, d'accompagner la formation des acteurs de stages d'immersion, on va dire, au sein de spectacles? Je ne suis pas persuadé. D'abord parce que le théâtre est un art collectif et que la formation de théâtre à la manufacture comme ailleurs, elle se conçoit pour un groupe entier. La progression dont je vous parlais, les différents ateliers, sont, 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 euh, sont mises en place pour l'ensemble du groupe et c'est l'ensemble du groupe qui avance ensemble, justement. Il n'y a pas une formation individualisée pour un acteur qui pourrait s'absenter pendant un mois pour aller dans un spectacle, puis qui reviendrait après. Je pense qu'il se passe des choses à l'intérieur d'une communauté théâtrale qui sont de l'ordre de la troupe, justement, ce qui pouvait se passer dans un phénomène de troupe. En fait, ils sont une troupe. Ils sont une troupe sans metteur en scène. Et ils invitent, par le biais de l'école, des metteurs en scène pour venir travailler avec eux. Mais c'est véritablement la troupe qui avance. Donc, isoler des parcours comme ça dans des stages d'immersion, ça, ça me paraît très compliqué en termes logistiques. Après, je pense qu'ils y apprendraient plus la frustration qu'autre chose, ce qui n'est peut-être pas mal dans un parcours de formation artistique. Mais, euh, mais voilà, je préfère qu'ils... Je préférerais pas. En fait.
0: On a le temps pour encore deux ou trois questions Ma question rejoint la précédente. Je me demandais euh, quelle est la proportion des jeunes qui commencent cette formation à vraiment trouver une place après et puisque ce n'est pas un peu déterminé de jeunes qui viennent de familles assez riches pour que s'ils ne trouvent rien, ils puissent continuer à vivre. Je pense que c'est un pourcentage un peu particulier.
1: Alors ça, ça euh, L'école bon, est à 10 ans, hein, donc euh, comme la formation dure 3 ans. Très difficile d'avoir beaucoup de recul encore sur, euh, sur l'activité économique euh, de ces diplômés. On a, on a quand même réalisé une étude sur les cinq premières volets, donc la dernière n'est pas comptée. Sur les cinq premiers volets, les, les il y a 85% des diplômés qui vivent principalement de ce métier. Qu'est-ce que ça veut dire vivre principalement Encore une fois, on est, même si le statut n'est pas reconnu ici, dans le régime de l'intermittence. On travaille pas, euh, voilà, on travaille sur une création, puis c'est un travail sur projet, donc c'est un travail discontinu. Mais ce que ça veut dire, c'est que plus de la moitié des revenus que perçoit le comédien lui provient de son activité de comédien. Voilà comment c'est compté. Donc. mais 85 pour répondre à votre question. On verra bien, encore une fois, l'école à 10 ans. On en reparle dans 10 ans et on verra si, euh, si c'est toujours le cas. Euh, et puis sur, le, sur, sur le, la, la réalité socio-économique des familles qui envoient leur, euh, leurs enfants faire ce métier... Bon, on est dans le régime des écoles publiques, donc le coût des études n'est pas très cher, tout de même, relativement aux écoles privées. Il existe hein, d'autres formations, de théâtre à Lausanne et puis en Suisse romande, qui sont des formations privées, où là, on, on est sur des coûts à autour de 6 000 francs le semestre, quelque chose comme ça. Dans les HES, on est à 500 francs par semestre, 1 000 francs par an, ce qui est comparable à l'ensemble des secteurs d'activité. Je pense même que c'est des chiffres alignés sur l'université, mais je ne suis pas sûr... Euh, c'est à peu près ça Bon, voilà. Donc voilà, au-delà de l'écolage, il faut effectivement vivre ici. Et vivre, euh, vivre et manger ici. Alors, pour un Suisse romand qui habiterait Lausanne et qui viendrait tous les matins à l'école, voilà, il peut continuer à habiter dans sa sphère familiale, encore qu'à 23, 24 ans, 27 quand on quitte la formation, on n'a peut-être pas forcément envie avec le rythme de vie qu'on a pendant trois ans à l'école de continuer à vivre chez ses parents mais la différence est encore pire avec les français parce que les français eux, ils viennent s'installer ici en général ils connaissent personne la, 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 la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse a été telle que dans les trois dernières années ça a été un bouleversement économique pour ces jeunes gens qui empruntent parfois de l'argent auprès des banques pour pouvoir faire leurs études et qui se retrouvent au bout d'un an et demi, à avoir épuisé l'essentiel des prêts qu'ils avaient faits pour trois ans. Donc on a ce type de réalité. Effectivement, ça, c'est très problématique. C'est très, très, très problématique. Je pense que euh, l'école, euh, l'exigence de l'école, devrait faire en sorte de trouver des solutions d'accompagnement financier pour ses étudiants. Actuellement, ce n'est pas possible. On n'a pas, par le biais du, de, de, en tout cas du système public des HES. Il n'y a pas moyen de trouver de l'argent pour ça. Donc, en général, les étudiants travaillent à côté. Ils ont des petits boulots pour payer leurs études. Rien d'étonnant à ça. Tous les, enfin, beaucoup beaucoup d'universitaires le font. Beaucoup, enfin, voilà. Sauf que l'exigence de la manufacture elle n'est pas là. À 18h, quand on quitte le metteur en scène avec qui on vient de travailler, on ne rentre pas chez soi. À 18h, on apprend les textes pour le lendemain on continue à travailler la scène qui sera passée le lendemain, on continue à faire des propositions de façon collective ou même individuelle pour le lendemain. Alors il faut jongler avec tout ça, quelquefois euh, bah, c'est des boulots du week-end, quelquefois c'est du babysitting, souvent c'est du travail euh, de service de bar, au service de... mais c'est quand, euh, quand même assez... Euh... Ça une, Pour moi c'est une problématique forte de l'école, parce que nous on arrive avec un, un discours d'une exigence rare, en plus euh, je voulais à peine esquissé tout à l'heure mais le, le rythme euh, d'études à la manufacture il est extrêmement élevé pour la bonne et simple raison que l'école est ouverte jour et nuit elle ne ferme pas les étudiants ont un code ont le code d'accès de la maison et peuvent rentrer travailler toute la nuit on leur demande de ne pas dormir là simplement parce que ça c'est interdit et c'est dangereux mais au delà de ça ils peuvent véritablement travailler euh, jour et nuit et ils le font on, on trouve à 2-3 heures du matin des étudiants dans les salles de travail en, tra en train de répéter. Mais cela, c'est effectivement des gens qui ne travaillent pas par ailleurs pour vivre. Et avec ce niveau d'exigence, je pense que l'école serait en, en devoir de trouver des solutions alternatives. On verra bien si, euh, bon, l'école étant jeune, si, si finalement on arrive par du mécénat, par... Euh, par euh, fondations privées à trouver des, à, à trouver des possibilités d'accompagnement. De, pour l'instant, c'est très peu le cas. Ça arrive de façon très marginale.
0: Est-ce que je pourrais vous demander, pour terminer, de parler de la visite que la manufacture propose à Connaissance 3
1: oui, oui, bien sûr, mais je crois qu'il y avait une, autre, une dernière question.
0: Alors là, c'est
2: j'avais oui, oui. une, petite une question. dernière est question. Est-ce que vous avez des rapports avec le Festival Off d'Avignon Vous avez des stages là-bas Vous avez un stand de représentation Enfin, quels sont vos rapports avec Avignon Off Alors,
1: alors Avignon Off, euh, non, pas vraiment, parce que euh, Avignon In, oui, l'école, a, a eu un, un rapport, un rapport de proximité avec Avignon In, euh, parce que l'école y a été invitée pour présenter les spectacles de sortie, mais Avignon Off, non. Alors après, que des, euh, des diplômés ou même des étudiants en école se constituent en collectif et présentent un projet personnel ou le résultat d'un atelier dans le cadre du Festival Off d'Avignon et dans le marché qu'il représente, ça, ce, ça pourrait être possible. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'exemple encore, mais ce pourrait être possible. Vous savez, euh, Avignon Off, c'est finalement pas vraiment une structuration. C'est l'allocation des espaces. Donc il suffirait que la manufacture à titre institutionnel ou que des diplômés à titre individuel louent un espace pendant la période des Vignons dans le cadre du festival et se fassent inscrire au off euh, dans le programme officiel pour faire partie du, du festival. Mais, euh, mais au-delà de ça... En tout cas, la part de visibilité de l'école à Avignon, elle est, elle est passée par le festival officiel qui a invité l'école et pas par la représentation au rof. Je vous en prie.
0: C'est vous qui dites...
1: Oui, oui, bah allons-y. Allons
0: Alors, c'est tout bon. Encore une question. Devant.
1: Devant, devant là. Merci beaucoup. J'aurais une toute petite question, puis
0: une un peu plus compliquée peut-être. La petite question, c'est de savoir, ça nous intéresse, de savoir comment vous faites travailler la mémoire pour vos étudiants. Ça, la, première. la deuxième, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce qu'il en est de la, au fond, je n'ai pas tout à fait saisi, mais de la formation, notamment quand vous dites qu'il y a une partie qui est du classique, il y a du contemporain. Et où réside la différence Et est-ce qu'il y aura, je vais dire, une tendance, plus le futur, de faire comme dans d'autres domaines, une spécialisation
1: alors, euh, sur, la, sur la mémoire, il <rire> n'y a pas d'exercice de mémorisation véritablement, parce que la, la, le, le mécanisme de la mémoire artistique, notamment pour un comédien, il est terriblement intrinsèque à lui-même. On, on a des gens, c'est vrai qu'il arrive euh, qu'on ait des gens qui aient énormément de difficultés à, à saisir, à, à imprimer dans leur mémoire un texte. En général, pour des gens de cet âge-là, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Alors après, il y a des stratégies. Mais chaque comédien a le sien. Et il n'est pas question d'en faire une règle. Euh, moi, personnellement, euh, dans mon parcours d'acteur, je n'ai jamais appris un texte de ma vie. Jamais. De façon, euh, de façon mécanique, on va dire. C'est véritablement, le moment de la répétition, dans les situations du plateau, que le texte est né. S'il n'y avait pas eu de relation entre ce que je dis et là où j'étais, je ne pouvais pas apprendre un texte. Par contre, ça pouvait se faire extrêmement vite, extrêmement vite, dans les premiers temps de répétition. Mais il fallait un autre rapport que le rapport au texte. Il me fallait un rapport au partenaire, il me fallait un regard ici, il me fallait un environnement là. Et ce parcours-là dessinait le, le, la mémorisation du texte. En mémorisant le parcours, je mémorise le texte. Il y a des gens qui écrivent leur texte à la main, et puis euh, il y a des gens qui n'apprennent que leurs répliques, et puis il y a des gens qui euh, le récitent souvent, 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 d'autres qui l'écrivent avec leurs propres mots avant de revenir au texte. Enfin, il y a plein, plein, plein de mécaniques. Donc ça, c'était la question simple, si j'ai compris.
2: <rire>
1: et La question compliquée, c'était la, la filiation euh, euh, classique contemporain. Alors, qu'est-ce que c'est que le théâtre contemporain une bonne question. Euh, je pense qu'à peu près tout le monde pense qu'il est contemporain. Euh, hein? Ce sera, ce sera le classique de demain, exactement. Alors évidemment, il y a, on, on a une filiation plus claire quand il s'agit des écritures théâtrales. Euh, on sait à peu près ce que pourrait être une écriture classique. On a du mal à définir à l'endroit où démarre véritablement le contemporain. Nous, à la manufacture, on traverse des écritures qui vont des Grecs, de la tragédie grecque, à l'écriture post-dramatique. Ce qu'on appelle l'écriture post-dramatique, c'est un terme qui, est, qui a émergé euh, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. C'est-à-dire un endroit où euh, la continuité du récit est explosée, euh, où la narration est explosée, et où on est sur des formats de, de, plutôt de travail sur le fragment, sur le montage... Sur la parole qui vient collapser euh, des, euh, des, des éléments textuels, on va dire. Et ça, c'est des écritures qui sont aussi très, très euh, sujets à l'interdisciplinarité, parce que pour traiter ça, euh, quelquefois, on fait appel à des formes extra-théâtrales la vidéo, les arts plastiques, la danse, euh, pff, les têtes d'objets ou que sais-je. Et euh, voilà, ça c'est. Donc on, on traverse ce prisme-là. Alors après, une spécialisation en théâtre contemporain, vous vouliez dire, par exemple Non, Au fond, la question c'est de dire, est-ce qu'il y aura
0: des personnes, de vos, vos étudiants qui disent, mais moi je vais me diriger avant tout vers le contemporain,
1: parce que le classique, ben, il y en a marre. Hum. Alors, je, moi je pense que euh, les outils qui sont apportés à la manufacture peuvent et ont vocation à servir l'ensemble de ce prisme-là d'où l'importance d'avoir une multiplication de démarches on fait évidemment travailler les gens avec des metteurs en scène de 70 ans on, va faire, on en parlait tout à l'heure Michel Vinavert qui a 90 ans, qui est le père des auteurs contemporains français mais enfin quand même qui est tout de même assez âgé vient donner un atelier à l'école mais en même temps on va travailler avec une équipe de performance des jeunes, de jeunes performeurs italiens qui, qui, voilà, qui pensent une, inter, une interdisciplinarité donc la pluridisciplinarité euh, pluralité pardon, des démarches, fait qu'on on offre une palette assez large du plus classique au plus contemporain aux étudiants. Après, c'est à eux de se déterminer. Il y a effectivement, et ça on peut le voir même assez vite, des gens qui trouvent un axe, qui trouvent, euh, euh, pas simplement parce qu'ils sont bien dans le classique, mais parce qu'ils ont un intérêt pour euh, ce service-là, euh, cette attention-là et alors effectivement ce sont des gens qui travailleront plutôt avec des metteurs en scène euh, on va dire pardon euh, un, je ne sais pas comment dire ça hein, disons euh, repérés euh, dans, des, dans des formats assez, euh, assez, euh, assez repérés aussi de, 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 de création et sur des textes classiques et puis des comédiens qui sont plus qui deviennent presque metteurs en scène d'eux-mêmes presque, enfin, vraiment créateurs d'eux-mêmes et qui Construiront une compagnie, réuniront des, des, des camarades autour d'eux, feront des propositions euh, en ce moment à l'arsenic. Euh, bon, ça s'est terminé hier, c'est dommage. Il y avait un, un des anciens étudiants qui a proposé un solo euh, autour, de, autour de fragments de textes et de propositions personnelles. Et un solo qu'il avait fait en. en C'était son solo de sortie qu'il a, qu a modifié, et puis a, après sa formation, qu'il a continué à, à, à construire, et puis qu'il a proposé. Et là, on est dans des formes, oui, où le texte, il est, il est, il est entendu, il est servi, mais il n'est pas premier. Donc, à eux, ce que je veux dire par là, c'est que c'est véritablement au comédien à faire le chemin, et il le fait par confrontation des expériences.
0: Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire deux mots de la visite que la manufacture propose à Connaissance 3
1: Oui, alors il n'y a que 35 places, donc, donc précipitez-vous, vraiment, pour cette, cette visite. Euh, la visite tourne autour d'une proposition que, que l'école a faite euh, au public, qu'on appelle tapis volant. L'idée étant de proposer un spectacle, euh, un vrai spectacle, fait avec les comédiens euh, en cours à l'école, en cours de formation, autour d'un texte, et euh, proposer un spectacle. Alors, tapis volant, c'est un peu le, le tapis symbolisant l'espace théâtral. Donc, une œuvre théâtrale est proposée en concentré, dans un espace réduit et proposé au public. Et, et euh, le premier texte qui a été euh, choisi et qui sera porté à, à la connaissance des gens qui auront la chance de participer à cette expérience, c'est Artuf de Molière euh, que mettra en scène Christian Geoffroy Schlittler avec les comédiens en formation à l'école. Et c'est le 8 mai, je crois, oui. à la Manufacture. En plus, vous pourrez découvrir une ancienne usine de pierres précieuses, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, euh, mais ce n'est pas la peine de venir avec quoi que ce soit. Moi, j'ai retourné le sol dans tous les sens, il ne reste plus rien. Hein. On n'a plus rien retrouvé.
0: J'aurais encore deux annonces, mais je vous propose d'applaudir M. Pladzi et de l'éluquerre.
1: Je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci. Alors, deux annonces. Il y aura, en plus de la visite culturelle théâtrale à la Manufacture le 8 mai, beaucoup plus tôt, le 13 février, nous pouvons aller à l'espace culturel des terreaux pour un spectacle qui s'appelle « Lapidé », qui a été écrit en relation avec la question sur l'islam. Et Je sais qu'à Connaissance 3, il y a eu des demandes de réflexion autour de l'islam. Et ce spectacle du 13 février sera suivi d'un débat animé aussi par Amnesty International. La prochaine conférence sera la première de l'année prochaine, le 13 janvier, La mort dans le Pré, un cimetière antique à Lausanne, conférence présentée par Monsieur Laurent Flutsch, qui est conservateur du musée Romain de Midi. Je vous remercie.